0: Ja, vi har jo ett tema her, blodspakten, Bibelens røde tråd. Og vi, vi fortsetter, og jeg nevnte noe om at vi forsøker å gå in futurisk, in i fremtiden, inn i himlen og se at de synger der også. De synger der også. Og, eh, Vi skal lese en tekst fra romerne 5 og åpenbaringen 5. Vi skal innom flere skriftsteder. Romerne 59. 9. Og det er litt viktig å lese med tanke på det som ligger foran. Hvor mye mer skal vi da? Etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham, blir frelst fra vreden. Legg merke till det. Blir frelst fra vreden. Og så leser vi om noe som skjer himlen himmelen like før vreden bryter løs i Kapitel 6. Men vi er da i kapitel 5. Og der står det sånn. I vers 9. Og de synger en ny sang og sier, verdig er du til å ta imot boken og åpne seilene på den. Fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og et. Kjære Herre, du velsigner ditt eget ord og du møter oss alle her i Jesu navn. Amen. Vi er rettferdiggjort ved troen, står det i romene 5.1. Takket være Jesu utgjette blod. I kraft av blodet, i av blodet, sang Arne Martinsen. Gud, vær lovet min sjel er frelst. Vissløfs mektige sang. Indermisjon Kjempen Vissløf. Fredrik Vissløf, altså. Ikke professoren. Når han sang den sangen, så synger han om blodet, og mitt i sangen så blir han døpt i den helgegående vil. Det var så kraftfullt. tänk på det. Vår sang er sangen om blodet. Vi er ett ferdiggjort av tro, 5-1. Hva har vi da? Vi har fred med Gud. Vi har fred med Gud. Det er en stilling vi har i Kristus. I Filipperne 6 7, eller 4-7, der står det om Guds fred som overgår all forstand. Det skal bevare våre hjerter og våre tanker. Det er to litt forskjellige ting. Å ha fred med Gud, det er en stilling jeg har i Kristus. Den er der uavhengig av mine følelser og hvordan jeg opplever dagene. Tror jeg på Jesus, da har jeg fred med Gud. Men så er det ting som kan skape uro og angst, og vi kjenner vi er mennesker. Da kan vi legge alt fram for Gud, står det i Filipperne 4 6. Og Guds fred skal bevare våre tanker. Det er den tilstand vi er oppe i. Fred med Gud, det er stillingen vi står i, objektivt. Guds fred som vil komme til oss når vi ber, det er i vår subjektive stilling og erfaring. Det er godt vi har begge deler, fordi Gud ser vi er mennesker, selv om troen og opplevelsen av å være Guds barn er konstant. Og her leser vi om blodet, hvor mye mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, blodspakten, Bibelns røde tråd, ved ham blir frelst fra vreden. Vad er vreden? Vreden, det er den tidsperiode som begynner når bruden løftes opp i skyen. Guds vrede. Det er ikke tid for Guds vrede enda. Nå er vi inne i nådeåret. Nå har vi i nådeåret. Men Gud kan la sin vrede gå ut over både land, nasjoner, ledere som leder bort fra Gud. Det kan Gud gjøre også i nådens tid. For det står i romerne 1.18 at Guds vrede, det er over mennesker som håller sannheten nede i urettferdighet. Selv om det er nådetiden. Det er romer Men det kommer alltså en dag da Gud vill gjengjelle jorden og mennesker på jorden for at de bevisst gikk imot ham, ventet Gud ryggen. For Gud er rettferdig. Gud är rättfärdig och det må komma rättfärdige dommer. Det är något som heter dommedag, då enkelte människa individ ska framför Gud. Dit skall ikke vi. Det är ingen dom för oss. Dommen fallt på Golgata den. Vi är dömda vi. Är vi dömda? Ja, vi är dömda. Har du gjort vad domen lød på? Full frifinnelse. Full frifinnelse. Så vi er dømt, vi er allerede dømt. Gud er reddferdig. Jeg begriper meg på mennesker som ikke tar imot dommen. Og hvis man ikke tar imot dommen, så kommer man till motsatt om. Og det er noen mennesker som blander seg bort til det Gud håller på med. Det er så dumt. Vår innsnevrede hjerne, med alle respekt, den er jo fantastisk. Men vi fatter ikke Gud i Guds vesen. Noen sier, kan ikke skjønne at Gud kan la noen gå for tapt og alt det der. Gud er rettferdig. Det kommer ikke til å skje noe urettferdig i dommen. Når vi mennesker, nå er vi en rettsstat Norge. Se oss man holder på. Viggo Kristiansen. Ja. Viggo Kristiansen, jeg bør ikke si mer. Nå puster mange lettet ut, for rettferdigheten vant etter 25 år. Stakkars Gud, stakkars familie. Men det har ligget en uro hele tiden, for det vart ikke vært rettferdig. Når mennesker har så mye rettferdighet i seg, vi er en rettsstat, tror du ikke Gud er rettferdig? Gud orker ikke å se på urettferdige dommer. Han kommer for å dømme levende og døde. Men Guds dom blir rettferdig. Det bør ikke du bekymre deg for i det helt tatt. Men vi som frelste, vi som er frelst ved hans blod, rettferdiggjort ved hans blod, vi er frelst fra det Bibelen kaller vreden. O vreden er samlet opp i en bokrull i oppenbaringen 5. De ligger forseilet i syv seil, i syv skåler som kalles vredeskåler i oppenbaringen, og som også i gang settes ved syv basunstøt. Så det er 21 vrededommer som venter jorden. De har ikke begynt ennå. Men vi nærmer oss. Tiden er så langt at vi nærmer oss. Men vredens tid som tidshusholdning har ennå ikke begynt. Vi er i nådens husholdning ennå. Og det er menighetens husholdning. Det er åndens husholdning. Det er nådeåret. Husker du da Jesus gikk inn i synagogen i Nazaret i Lukas 4? De gav ham Jesaias bok. Så leser han fra det som siden er kalt Jesaja 61, om evangeliet skal forkynnes for fattige, og han leser om nådens år. Han lukket boken. For i neste setning står det om vredens dag tiden var ännu inte kommet. Et nådens år från Herren. Så luckrar han boken. Och boken är lukket där. Den er till och med förseglad. Därför så må den lukkade förseglade boken öppnes och det blir gråt i himlen för det ingen finnes värdige til att öppne boken. Tänk på det. Vredens tid ligger föran. Men vad märker vi? Vi kan märke vene till det som ska födas. Och vene kommer tätare och tätare. Vene. Ja, det är många ting Jesus snakket om det i Matteus 24. Han snakket snackat om hunger och jordskelv här och där. Han talte om svält om pest, om ting som skal skje, som er fryktelige ting. Og Jesus talte ikke bare herlig om endetiden, han talte egentlig lite herlig om endetiden. Det som er herlig om endetiden, det er profetord om at Gud er den samme inntil Jesus enter oss, og at vi kan få oppleve at ånden uthyttes, Joel 3, gjentatt av Peter i apostelgjernet 2, at ånden kan utgises over all kjød, oldinger, de gamle står det nå litt penere, og unge menn, kvinner, til og med treldkvinner, skal få den største nådegave, tar det profetisk. Alt det der gjelder helt till Jesus henter oss. Men verden som sådan blir verre og verre å leve i. Vi har vært på den grønne bølge i mange år, vi, helt siden krigen. Vi har vært det. Nå går det også mange nordmenn redde. Hva vil fremtiden bringe? Vi vet så lite om det, rent politisk. Vi kan trekke våre konklusjoner ut fra det som skjer, men vi merker øh, fødselsvene. De er i gang. Men vi nærmer oss oppenbaringen. Vi gjør det. Vi nærmer oss, men vi som er her, som tror, vi er frelst ifra vreden. Det er stort å tenke på. Dere søvebonder her oppe, har dere hentet søvene? Nå er vi i hus. Så deilig å høre. Jesus henter oss før trengselen, før vinteren. Før det bryter løs, høststormen og vinteren. Før kommer det var ett år for en del år siden. Det er mye jeg glemmer, men jeg er god på tall. Det var den 6. september for mange år siden. Du husker det, for det er søvebående. Da frøs tusenvis av søvregjerd, for vinteren kom uanmeldt med en halv meter snø og mange kullegrader 6. september. Det er en del som tror at søvnene skal gå ut til gjennom trengselstiden, gjennom trengselsnatten, gjennom vinteren. Skal ikke det, skjønner du. Da hadde ingen av oss overlevd. Ingen av oss, for dyre i trengselstiden, krever full tilbedelse. Og den som ikke tilber ham, blir drept, står det. I oppenbaringen 13. Står rett ut. Han skal virke i 42 måneder, står det i oppenbaringen 13, vers 5. Så hvis Gud hadde latt søvnene sine være ute, Gjennom trengselstiden hadde vi omkommet alle. Og hvis han da skulle hente sine, så hentet han bare de døde i Kristus. var ingen levende å hente. Men når han kommer, så kommer han før vredens dag. Ved hans blod är vi fälst fra vreden. Det står jo här i romerne 5.9. Vi er frelst fra vreden. och vreden begynner i oppenbaringen Kapitel 6. Hvor er menigheten nå i åpenvaringen? Vi er i de tre første kapitlene. Der er vi en del av de sju menighetene. Når det står om de sju menighetene i Lillasia, sju er Bibelens fullkomne tal, sju er helheten, det er totaliteten, sju menighet i Lillasia, det er profetisk uttrykk for hele menigheten, alle menigheter fra pinsedag, den historiske, helt til Jesus kommer igjen. Der finner du alt en menighet kan komme bort til. Av ros og ris, med felles avslutning til alle disse menighetene. Den som har øret, han hører vad ånden sier til menighetene. Og det er forskjellige budskap til de forskjellige menighetene. Ingen menighet er like. Det er ikke et rundskriv fra departementet. Det er ikke en fotostatkopi som vi sa for 40 år siden. Det er ikke et rundskriv, er en ekte hilsen fra Jesus til alle menighetene. Og et par av dem får til og med høre at håll fast på det jeg har». Det er smyren av menigheten i oppenbaringen 2.10. «Hold fast på det du har, så ingen skal ta din krone». En annen menighet som får høre det samme, hvilken av dem er det? Dagens kviss. Hvilken er den andre som får høre det, lignende? Philadelphia. Se, jeg kommer snart, åpenbaringen 3.11. Jeg kommer snart. håll fast på det du har, så ingen skal ta din krone. Alltså Gud har gitt oss en krone. En krone. Og den kronen skal vi komme tilbake til. Vi ser altså at ved hans blod er vi frelst ifra vreden. Vreden er det samme som det gammeltestamentlige ordet Herrens dag. Herrens dag er også vreden. Og jeg tror det faller sammen med Daniels 70. årsuke, som du kan lese om i Daniel 9. Daniels 70. årsuke, den er litt på vent. Den 69. årsuken gikk ut med Jesus på korset, oppstannelsen. For nå er det menighetens tid. Årsukene er til det jødiske folk. Daniel 9, 24. Det gjelder ditt folk, Daniel, står det. Men så kommer den 70. til slutt. Etter opprykkelsen, da setter Gud i gang klokka for Israel igjen. For da er det Israels tid, da er menigheten hentet hjem, og da er det vakuumet som ligger mellom opprykkelsen. Tänk på det. Og Jesu gjenkomst, det er da vredens tid. Det er vredens vredens tid. Og du kan si det andre vakuumet som er mellom pinsedagen med åndsutgytelse over hedningene, gjør også som tror, men over alle som tror, og fram til brudens opprykkelse, de 2000 årene der. Jeg tror nemlig det er ca. 2000 år. Utifra den bibelske talsymbolikk. Jeg miste et møte her, det var litt ondt, for da skulle vi hatt litt mer om akkurat det. Men kanskje vi kan ta det siden, pastor. Vi får se hva som... Han, han nikker. Vi får se vad som passer. Jo da, det er nemlig sånn at det vakuumet, det blir da eliminert Vi at menigheten løftes opp, og så lenkes de 69. og 70. ukene sammen igjen. Gud har en fullkommen plan. Og det vakuumet, den parentesen der, det er menighetens tid. Men vi skal snart rykkes opp. Vi skal snart rykkes opp. Halleluja. O lenge var han verdens frelser, Johannes 4, 45 Han var verdens frelser i to dager. I to dager var han verdens frelser. Og etter to dager der, når de dag kom tilbake til Samaria, når Jesus kom tilbake til jødene, Johannes 4, 42-45, da tok de imot ham. De tok ikke imot ham en gang. Men alle dem som tok imot ham, gav han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Vi er blant den skaren. Men vi kommer snart til å bli rykket opp. Hvorfor det? Fordi vi er frelst i kraft av blodet. Og den som ikke er det, går inn i vredens tid. Men det skal ikke vi, så det er romerne 5.9. Vi er frelst fra vreden i kraft av blodet. Og du kan se noe lignende i 1. Thessalonikerne. Det kom for meg her og nå. Jeg har ikke skrevet ned, men det står skrevet i mitt hjerte og i Guds ord. 1. Thessalonikerne 1, vers 8, 9 og 10. Det er noe som bekrefter akkurat det samme. Og der ser du hvordan Paulus uttrykker seg med tanke på det som ligger foran. Han sier i vers 8, 1 8, dere omvente dere til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud, og vente på hans sønn fra himlene. han som Gud reiste opp fra de døde, Jesus, han som frir oss fra vreden som kommer. Ser du det? Ser du at vi skal bli befridt fra den? Vi skal ikke inn i den kommende vrede. Det er trengselstiden. Og Jesus sa om trengselstiden i Matteus 24, vers 48 kanskje, men jeg er ikke helt sikker. Matteus 24, at det blir en fryktelig tid for jordene. Og hvis ikke Gud griper inn og gjør den kortere, så vil ikke et kjød bli frelst, det vil si ingen menneske vil overleve. Men Gud griper inn. Og denne vredens tid, den begynner da i åpenbaringen kapitel 6. Men det er interessant. Jeg tror nemlig at menigheten da, som jeg nevnte, er på jorda i de tre første kapitlene i åpenbaringen. Og i det fjerde kapittel skjer det noe. Der tror jeg opprykkelsen av menigheten skjer. Det er symbolsk ved Johannes som får høre, «Kom opp här. og jeg vill vise deg det som skal skje heretter. Heretter eller etter dette er ikke fra da han satt der nede og hade visionen, men fra opprykkelsen.» Så det som ligger etter Kapitel 4 er også for oss framtid. Men vi er väldigt tett på nå. Det er to dager siden han skrev, To profetiske dager. Tusen år i Guds høyne er som den dag i går. Tenk på begravelsesritualet vårt, Salme 90, vers 4. Den dagen i går som for bort er som tusen år, står det. Og 2. Peter 3, 7. En dag i Herrens høyne er som tusen år. Og tusen år som i en dag. Det er som litt flåsete sa «Ja, Jesus sa at han kommer snart. Det er det gått to år, Terje?» «Ja, det er bare et par dager siden. Er det lenge siden?» «Et par dager siden han sa det. Vi må ikke regne Guds tidsregning med vårt hode. Det er på jorda, det er tider. Så fort vi kommer utenfor jorda, så er tiden helt annerledes. Sett deg i et fly på Gardermoen og dra til nyår. Du bruker sju timer, du, du, du drar klokka ni, og så lander du klokka ti.» det er totalt kaos med en gang når vi begynner å bevege oss litt opp fra jorda ikke sant? ja vi har en Gud som har full kontroll på dette jeg tror opprykkelsen har kapitel i kapittel 4 og der står det om de fire livsvesener og det står om de 24 eldste det er intressant. Og det er mange som har forsøkt å finne ut hvem er de 24 eldste. Du skjønner det at Johannes sier ingen forklaring på noen. Den oppenbaringen han skrev på 22 kapitler, han fikk bare beskjed om, skriv ned det du ser. Det er det han gjorde. Han skrev det han så. Det er ingen tolkningsnøkkel i oppenbaringen. Vi må be Gud å åpenbare ordet for oss. Johannes sier ikke det betyr det, og det betyr det. Derfor har det også vært mange som har undret på hvem er de 24 eldste? Noen tenker det er tronengler. Jeg er litt sånn Barat-fan, altså. Jeg er med i Barats-fan-klubb. Petrus og Skipster, og jeg elsker disse gamle pinsevittnene. Jeg har til med hørt det leve i Petrus på Edmarktoppen i 60 då var han 38 år. Jag hörte han talade. Jo, bara att bara att menar det är symboltal för den uppryckta Guds menighet. Det är bara tankar. Så var vara inne och titta i idag på för exempel väckelsemannen Fredrik Franzon, han som satte Ålesund i brand. Han skriver i Himmelure heter den boka. Jo då, han mente akkurat det samme. Det må vara den uppryckte Guds menighet och visst det är det så ser vi att det første som sker etter att menigheten ryckes opp, det er att vi befinner oss inför nådens trone och det som är så intressant här det är att disse 24 äldste de hade kroner på hodene det är det vi har det jo. Det er kroner så ingen må ta, oppenbaringen 2-10, oppenbaringen 3-11. De hade kroner på hodene. Kan ikke se det om noen engler. De hade... Ja, hva mer hadde de? Dette er intressant. De var klett i hvite klær. Klær! De hadde kropper. De hade legemer. Det må ha skjedd en for i den første oppstandelse salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse, oppenvaringen i 26, over dem har den andre død ikke makt. Altså fortapelsen. Den første oppstandelse, Paulus sier, vi skal alle oppstå. Vær i sin avdeling. Første grøden av den første oppstandelse, det var Jesus. Da Gud gikk ned og plukket et aks, det var Jesus og hovedhøsten i oppstandelsen, det er når han henter hele sin menighet. Og så er det etterhøsten igjen. Det kommer vi ikke inn på her, det rekker vi vi ser her at disse 24 eldste, de hadde altså legemer med kapper, de hadde kroner, de falt på sine knær, Engler forstår ikke vad frälsning är, säger Paulus. Peter säger det Ann Peter 1 Pet 3. De antar och skuer in i det. Men vad änglar ei kunde bejare och gå med så saligt ut. Det är vi som skönner vad frälsning är. Vi skönner det för vi har prövt synden. Det tar väldigt fantastisk, egentlig. Och vi ser här hvordan Jesus er opphøyet, menigheten er hentet, og du ser tallet 24. Hvorfor er det et symboltall? Jo, det kan være 12 ganger 2. 12-tall er spesielt i Bibelen, og 12 er 2 ganger 6. Dyresmerke er 3 6. 3 er ett fullkommen tall, det er Guds tall, og tar man det fullkomne tallet og kobler det til menneskes og syndens tall som er seks, det er menneskes tal og gjør det tre ganger, så blir det det verste tallet som tenkes kan, tre ganger seks. Men fire tallet da, ja, det, det representerer eh, jorden, avstandene, de fire, hjørner, fire verdenshjørner som man sa før, de fire vinner, Fire retninger, øst, nord, syd, vest, det betyr allt detta her. Og du ska se interessant dette blir når du kommer ned i det femte kapittelet. Så det kan det være uten at jeg sier at det er nøkkelen. Og du ser at denne skaren innenfor skaperen har en trefoldig lovsang. Det var det dere hadde i lovsangen nå. Den var trefoldig, det la jeg spesielt merke til, fordi jeg satt med øya nesten i dette verset her. Det står nemlig i 4, 10-11 at han får lovprisningen, makten og æren. Det er innenfor Gud. Det er innenfor den tre ganger hellige Gud han får høre lovprisningen, makten og æren. Men går du til det femte kapitel. Da de 24 eldste er innenfor Jesus, så sier de 5-12 verdige lammer som blir slaktet. så kommer den syvfoldige lovprisningen. Og syv er fullkommenhetens tal. Her får du syv ganger til å få makt, rikdom, visdom, styrke, ære, pris og velsignelse. Teltet du? Syv! En syvfaset lovprisning innenfor lammet. Og det er de 24 eldste som priser Herren. Det er det. Og ikke bare det, men så kommer også englene med i denne vidundige lovprisningen. Synger de eller taler de? Ja, du vet at nå er vi inne på det jordiske og det himmelske. Jeg sa i går vi har fått tolv toner. Tolv toner er musiken vi har bygd på. Med den er nye oktaver, så det kan gå til den er 880 Det er jo tolv toner, tolv toner, tolv toner. Og egentlig, Gud er fullkomlig. Det slutter ikke der, vet du. Det er som korset går, det fortsetter gå jorda rundt det. Den er planken som er avsluttet sånn. Det går verden rundt den. Fysisk kan han jo kappet ned til det. Men i ånden så fortsetter han. Sånn er det med pianomusikken nå. Det er så bredt, det det, vet du. Alle de bassene runt rundt jorda dem, men vårt øre hører ikke det, det er for alt for dypt. Og diskanten der fortsetter på andre siden, men vi har ikke øret å ta inn det. I grannet sier vi har begynt å høre dårlig terriser, du hører ikke en gang lenger, sier hun. Nå må vi gå til doktoren og ta en hørselsprøve. Vi skal gjøre litt over det. Men det er noe i det! Vi har en fullkommen Gud, og vi vet ikke om de taler eller synger. Hva står det om engelikoret på julenatta? De talte. En annen oversettelse står at de sang. Ja, men når ånden kommer over oss, og så er Fesene 5, «Bli fylt av ånden, så dere taler til hverandre med salmer og sanger.» Ser du dette her? Det blir en mølge det. Ja? Det er ikke klare linjer der når ånden kommer. Vi taler med salmer, sanger og åndelige viser. Taler. Taler med sanger. Da må man vel synge vel. I hvert fall i himmelen så er det lovprisning. Og vi ser at de 24 eldste, hvis det er brudeskaren, så har de med et kor, de har med et kor, ser det tallet på dem, eller? I 5-11? De er mange, skjønner du. 10 10.000 ganger 10 000 og 1.000 ganger 1.000, mange er det, ja? 101 millioner. Det klarte jeg å regne uten kalkulator. Ja. Bare skal kjøpe tre sjokolader ned på kiosken, og så må, jo, må den stå med kalkulator. Men vi vokste opp uten kalkulator. Jeg er så gammel, jeg. Altså, jeg gikk opp i en ny butikk og skulle kjøpe kolonialvare for mor, og stod der ved disken så sto damene i en ny butikk og regnet sammen med blyene på brødpapiret. Det skjønner ikke barnebarna mine. Helt annet tid. 101 millioner engler. Myriader. Er det et eller utellerlig tal? Det har ingenting å si. Men det som skjer her, dere, det er at himlen er full av lovsang og lovprisning på grunn av Jesu blod. Det er Jesu blod som er årsak til lovprisningen i himlen Og her kommer den fra den gjenløste skaret, og englene er faktiskt med og priser Herren. Men kanske dypet i lovprisningen kommer fra de 24 helste. Hvordan kan jeg se si det? Jo, der sitter altså Gud Fader i oppenbaringen 5 med boka i hånda. Hvilken bok er det? Det er en bokrull. Forskeilet med syv seil. Der ligger dommen over denne verden som er opphopet, akkumulert. En akkumulert dom ligger i denne forseilede boken så er det spørsmålet om hvem er verdig til å åpne boken. For det måtte en autoritetsperson som hadde makt til å bryte den. Det kunne ikke hvem som helst gjøre. Det var ingen i himmelen, ingen på jorden, ingen under jorden, altså ingen demoner, ingen djevler, ingen mennesker og ingen engler kunne åpne den. Da gråt jeg sårt sier Johannes jeg gråt sårt ingen var funnet verdig men halleluja da sier en av de eldste til mig. gråt ikke løven av Judas stamme. Davids rotskudd han har seiret han kan åpne boken og de syv seilene på den Och der står han midt i mellom tronen og de fire livsvesener og de eldste. Altså midt i mellom skaren av gjenløste, der stod lammet som slaktet. Nå kommer lammet bort til Gud Fader på tronen, tar boken av hans høyre hånd, da faller de alle ned, og hver av dem hadde harpe, gullskåler fulle av røkelse, de hellige spønner, ser du hvordan bønnene følger oss helt i himmelen? De hellige spønner er i skåler av guld gullskåler, og de synger en ny sang. Her står det i hvert de synger. Her står det rett ut. De synger en ny sang, ser du det? Verdig er du til å ta imot boken og bryte sejlene på den, for det dubreslagtet og med ditt blod k oss fra jorden til Gud. Du k köpte oss. O vi ser allså at de priser herren for at det er k köpt. Det er k köpt. Och hvor kommer det fra? Jo, legg merke til alle fire retninger, kan man på en måte si. Det er fire tallet her. Hver stamme, tunge, folk og ett. Det er den verdensomspennende, globale Guds menighet. Som dere har vært med, det er ikke bare øyer dere sørger for at folk kommer fra. Hvor er det Elina har vært igjen? I Sør-Afrika, Det ja. Dere sørger for at det kommer noen derifra. Og andre steder, hvor har det vært igjen? Kenya. Kenya, ja. Ikke sant? Halleluja. Det kommer noen fra alle stammer etter folk og tunger. Og de er med i en unisonsang. Det skal synges unisont. Ja, om det er unisont, sånn som vi definerer med en stemme, det tror jeg ikke. Jeg tror det vil mange stemmer. Og jeg tror veldig mye blir nytt i himmelen. Jeg tror det blir nye toner. Nye tonarter. Nye farver som vi ikke har sett. Alt blir nytt. Det blir så fantastisk som ingen kan tenke seg. Og her skal vi synge og prise Herren. Og det er blodets sang vi skal synge. Det er blodets sang. Vi er i blodspakten. Det har med å slakte å gjøre. Lammet ble slaktet, med ditt blod kjøpte oss til Gud. Den sangen som ofte brukes av han lutheraneren som skrev den vidunder i sangen hjemme i himmelen. Det siste verset, fordi du slaktet ble med ditt blod kjøpte oss. Halleluja. Det går han å synge jubelsang, er jo det, i en begravelse. Fordi vi har dette momentet foran oss. Halleluja. Og vi ser videre i oppenbaringen 7. Nå er vi inne i trengselstiden. Så allt du leser om når seilene blir brutt fra Kapitel 6, så er det bare dommer. Det var en som trodde at det første seilet var Jesus på en hvit hest. Det er ikke det, vet du. Det er djevelen, etterligner den. Det er ikke noe godt som kommer ut av redeseilene. Dette er vredens tid. Og hvis du ser nede i 6.16, hvis du lurer på dette, så står det om at dette er tiden for lammets vrede, som kommer da etter søvinsankingen. Halleluja! Etter søvinsankingen er det lammets vrede. Ser du det? Og hvor lenge holder det på? Jo, hvis du går til kapittel 15, så står det i vers 1, at med de syv plagene som kommer til slutt, så er Guds vrede fullbyrdet. 15.1, Guds vrede er der fullbyrdet. Og går du til 15.7, så står det til og med syv guldskåler fylt med Guds vrede. Alt dette skal over jorden. Gud er rettferdig, Gud kommer ikke til å gjøre noen feil i dommen og vreden. Gud er rettferdig. Det är et menneskesår, det må det høste. Og jeg er ikke tvil om at alle problemer som välter inn over Norge, ungdom som er ulykkelig, psykiske plager, orker ikke å leve lenger, det er så mye dramatisk i vår tid, det er tid til å komme på det. Norge har valgt å kutte ut den kristne tro i grundloven. Det ble gjort 21. maj 2012 til store protester. Ja, det står at vi bygger i paragraf 2 nå på humanismen og kristendommen. Men før sto det at en lutherske tro var rikets religion. Ja, vi var ikke i tvil om. Frelsen alltså. Blodet, lutheranerne, er sterke på rettferdighet ved tro. Tenk på de sterke lutherske vekkelsene som gikk bedusvekkelsene før pinsvekkelsen kom. Tenk på det. Så vi ser at dette er forkastet nå. Det vokser opp en slekt nå som er totalt fremmet for evangeliet. Regjeringen som er nå struper en vær mulighet til å gi våre kristne skoler, bibelskolene. De skal strupes, de vil ikke ha bibelskole lenger. Mye av disse ateistene som styrer i dag, de har gått borti fra Gud, men det er farlige, det er alvorlige, og det kommer en en tid hvor Gud skal gå i rette med dem som går i rette med ham. Fordi Gud er rettferdig. Saken ligger der, Viggo Kristiansens sak, han ligger der og ølmer. Etter 25 år kommer rettferdigheten, og alle puster ettertur. Det kommer en tid da jorden skal puste lettet ut. Da himlen skal pust lettet ut. Det kommer en dag, bare vent. Men når vi er rykket opp, hva skjer da? Er all håp over? Er det ikke mulighet for å bli frelst? Tenk på frafallene. Tänk på dem som ikke var rede. De sløve kristne som glemte å være rede. Neida, Gud er så god og nådig, han. Men da er det tid for antikrist og dyre? Det er trengselstiden. Da må man ta dyresmerke for å overleve. Og gjør man ikke det, da blir man drept som martyr. Men man blir berget for evigheten. Så lenge sola skinner, Salme 72, 17, skal Jesu navn skyte friske skudd. Så sola skinner også i trengselstiden. Så er en mulighet. Men man blir ikke blant den privilegierte brudeskaret, men man blir gäster i brylluppet. Men man blir berget for tid og evighet. Här er det mye å si, dere. Så i trengselstiden så ser vi det er 144 000 jødiske evangelister, 12 000 av hver stamme, som går ut og evangeliserer i verden. Så skarer blir frelst! Det så mange som blir frelst i trengselstiden, men de kan og vil ikke ta dyresmerke. Men frelst blir de. Og ut av den skaren er det så mange, så ingen kunne telle dem. Oppenbaringen syv. Hvem er det så hvor er de kommet fra? Det er de som kommer ut av den store trengselen. Og så dømme har tvettet sin kjortel og gjort den ren i lammes blod. Tenk på det. Tänk på det. Gud er nådig, vet du. Og det står til og med i åpenbaringen 12 står det om dette underfulle med Jesu blod at de har seiret over ham 12-11 i kraft av lammets blod og det ordet de vittnet. Det er altså frimodigheten i tengselstiden da seirer de over djevelen og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden. De visste at vi kommer til å dø under antikrist, men de hadde Jesus kjærere. Så vad var deres liv? Det gikk gjennom Martyrium, men in i evigheten. Og så ser vi at, og jeg går in i avslutningen her nå, tiden går jo alt for fort, vet du. Men sånn er det. Oppenbaringen 22, 16, der står at dette skal lyde, i menighetene. Denne forkynnelsen må lyde i menighetene at Jesus kommer igjen. Ånden og bruden, 22, 17, sier, se, han kommer. Han kommer. Og den som vil, han komme og ta livsens vann uforskyldt. 22, 17. Ta livsens vann uforskyldt. Jeg må nevne noe til slutt her. Sier navnet Jon Mishlett, dere nå? En av Norges største forfattere fra Østfold. Rygge. Han har skrevet seks krigsseileromaner på 3500 sider. Jeg har lest alle. Jeg har lest hver setning. Og jeg brukte litt fra romanene hans når jeg skrev artikler og aviser som jeg får gjøre hver lørdag. Det er Guds nåde. Skriver kristne artikler i Sarsbro Beideblad hver lørdag. På 800 ord, det er halvannen side plus et stort bilde. Og jeg får være tydelig om Jesus. Jeg er enestående i en gammel arbeideravis. Dette Jon Nyslet litt greie på. Så en vakker dag så ringer en telefon. Jeg hade aldri snakket med han. Og han har sagt dette kan jeg fortelle, så jeg røper ikke noe hemmelig. Hallo, er det Terjeberg? Jeg visste jeg hadde hørt den stemmen før. Hvem er det? «Ja, hallo, har det Berg i Pinse-myndigheten?» «Ja, se, det Berg.» «Ja, du, det er Jon Mishlet, du.» «Å, jeg kjente liksom, oh, lille jeg og Jon Mishlet.» «Jeg lærte av mora mi å være veldig sånn, vise respekt for høye herrer og, og nesten til, til det for mye.» <laughs> «Sånn var mora mi.» «Så jeg følte jeg stod der med lua i handen og tenkte, hva vil han meg?» «Du, det gjelder det du skriver i Amisa, du.» Du, jeg, jeg har vært inne og lest nettsiden deres i menigheten, Berk. Jeg må si, Berk, jeg missunner deg, altså. Missunner du mig Mishle? Jeg ja, har en din. Jeg vil så gjerne være kristen, men jeg får det ikke til. Jeg har prøvd, men det er så vanskelig for mig å tro. Vi pratet i 40 minuter om tro. Han ville. Han ville. Og så ber vi til Gud. Han, vi ber om at han må klare å gjøre ferdig bøkene sine. Og de siste kapitlene, da er han så syk at han ligger i sykehusenga og skriver med blyant. Kunne ikke bruke PC lenger. Når han satte det siste punktet om så dør han. Da fikk jeg et ord. Da fikk jeg et ord. Og jeg ringer til datteren hans, Tanja, som hadde vært flere år kristne smug og tørte ikke å si det til faren sin som da var en gammel marxist-leninist, kommunist og ateist. Det lå noe der som ingen kunne ta ifra ham. Så fikk jeg et ord. Du, Tanja, det gjelder far din. Jeg må bare si til deg, nå skal han begraves. Jeg har fått en opplevelse av at han er hjemme i himmelen. Blir han frelsberg? Ja, sikkert han ble frels. Da Tanja. Hun har vært på TV og fortalt historien sin. Hun har blitt døpt og er med i meningsrådet i Norske Kirke i Moss. Jeg tror han ble frelset. Jeg er sikker på det. Utifra oppenbaringen 22. Den som vil, han kommer. Han ville. Ja. Han sa han klarte ikke å tro. Vi må ikke gjøre det. troende troens ord vanskelig. Den som vil, han kommer og ta livsens vann som en gave, står det på skjermen der. Den som tørster, han tørstet, han lengtet, men han klarte ikke å tro, men han ville! Halleluja. I oppstandelsen blir det mange overraskelser. Gud kjenner hjertene. Å det jeg følte jeg ble ikke ferdig, men nå må jeg bare bli ferdig. Men dette er ett fantastiskt fantastisk tema, vet du. Det er jo et tema. Tenk for et Oj. <laughs> Og se fremover hva øyet ikke har sett, hva øyet ikke har hørt, hva Gud har berett for dem som tror på ham. Herre, vi priser dig, vi takker dig. Takk at vi har regnet med. Jeg ber om enda nåde for Norge, landet vårt, som nå har en regering som prøver å ta liv av alt som heter tro og kristendom. Møt dem, Herre. Møt Støre som sier han er kristen. Hjelp han å ta det in i politiken. Møt kulturministern som gjør allt hun kan for at allt som går på romerne 1 skal slettes og gi fengsel inntil seks år. Jeg ber for denne forvillede sjel. Møt henne. Møt kunnskapsministeren som hindrer norske skolebarn i å få utlevert Bibelen som de alltid har fått av Gideon. Jeg ved for utenriksministeren som er helt på ville veier når det gjelder Israel. Møt regjeringen vår. Det er mange dyktige, bra folk som mennesker, men de er på ville veier. Du kan møte vår ledelse i Norge. Tack Jesus Kristus, for at vi kan be for landet vårt. Sett vakt ved grensene. Tack Jesus, at verdenssituasjonen er i dine hender, og ingenting skjer uten din tilatelse. Du har full kontroll. Vi behøver ikke være engstelige og nervøse. Hele vårt liv er prisgitt dig. Du tar vare på oss til du kommer og henter oss. Ta vare på oss. Vi kjenner ikke dag og time. Men vi tror du kommer snart. Det har du selv sagt.